0: kann ich Unternehmen was dabei helfen, ein Fahrplan zu wo und wie wir
1: am besten in das Warum Thema Arbeit? Zu veranstalten.
0: Die was ist, ist eigentlich neu mit Work? einem Artikel im in Internet habe ich doch alle Reichungen und, und, und
1: da darf auch mal so traditionell was sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Kommt mal zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komm Komma zum Punkt. Ich bin Katharina und heute geht es um das Thema Projektmanagement. Genauer gesagt um agiles Projektmanagement und noch genauer gesagt um Scrum. Falls ihr das schon mal gehört habt, zum Beispiel so im Kontext von Software Development, ähm, dann wundert ihr euch jetzt vielleicht und fragt euch so ein bisschen, was denn das jetzt mit Kommunikation, Change und Collaboration zu tun hat. Aber bleibt mal schön dran, denn ich kann euch jetzt schon versprechen, wir haben da so einige Gedanken und Ideen dazu. Und falls ihr Scrum noch gar nicht kennt, dann könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen und es euch erklären lassen. Aber nicht von mir, sondern von meiner COMHA-Kollegin Melissa. Äh, Melissa, du bist seit, ja, so seit zwei Jahren Beraterin bei COMHA. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und vor allem interessiert mich, was dein bisher spannendstes Erlebnis
1: bei COMHA war? Ja, genau. Also es sind jetzt fast genau zwei Jahre. Im Januar 2020 bin ich bek bekommen zu Comha. Ich bin hauptsächlich in der externen Kommunikation unterwegs, aber habe jetzt auch schon das ein oder andere Projekt ähm, in der internen Kommunikation bzw. natürlich im Scrum-Bereich begleitet, wo es darum ging, interne Prozesse und Softwareprozesse umzustellen.
0: Genau. Du bist heute als... Scrum-Masterin oder in der Rolle der Scrum-Masterin bei uns und von daher kannst du uns sicherlich einiges rund um Projektmanagement und so weiter erzählen. Ich würde sagen, wir fangen mal bei der Basis an. Die Frage, auf die ich eigentlich am meisten gespannt bin. Melissa, was ist denn eigentlich Scrum?
1: Du hast ja schon gesagt, es gehört zum agilen Projektmanagement. Genauer gesagt ist es davon eine Methode aus einem sehr, sehr großen Methodenkasten und die Methode eignet sich eben besonders für sehr komplexe Projekte, also wo man vielleicht auch noch gar nicht genau weiß, wie groß mein Umfang im Endeffekt ist und vor allem für Produk äh, Projekte, in denen man versucht, sehr große Strukturen und sehr weitläufige Strukturen auf kleine Teile herunterzubrechen. Also als Beispiel natürlich, es kommt aus der Softwareentwicklung und das hat auch seinen Sinn, weil die Softwareentwicklung eben sehr, sehr umfangreich und komplex ist und man da schön herunterbrechen kann die einzelnen Aufgaben, verteilen auf einzelne Leute und vor allem kann man auch gut auf unvorhergesehene Events reagieren.
0: Du hast schon gesagt, Scrum ist eine Methode des agilen Projektmanagements. Das heißt, es ist sozusagen nicht Scrum ist gleich agiles Projektmanagement sondern es gibt noch andere Methoden. Hast du da noch ein, zwei Beispiele, dass man sich das ein bisschen vorstellen
1: kann? Ja, auf jeden Fall. Also Scrum ist nur ein kleiner Teil des Projektmanagements oder des Agilen. Zum Beispiel Design Thinking hatten wir auch schon im ComHa kosmos besprochen, aber man kann auch ganz kleinteilig anfangen. Zum Beispiel ist es auch schon agil, wenn man seine Meetings timeboxt, also sich ein zeitlichen Rahmen setzt und darüber nicht hinausgeht. Oder zum Beispiel, wenn man ein Kanban-Board benutzt, um seine täglichen To-Dos einzuteilen. Mhm.
0: Genau, Agilität ist ja auch in aller Munde. Alle wollen irgendwie agil sein und schneller sein. Das unterscheidet sich oder steht ja immer so ein bisschen gegenüber des klassischen Projektmanagements, was irgendwie nicht agil ist und, und nicht schnell oder wie auch immer. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie unterscheidet sich denn Scrum von klassischem Projektmanagement beziehungsweise was ist denn dann überhaupt klassisches Projektmanagement?
1: Also klassisches Projektmanagement funktioniert ja eher so nach einem Wasserfallansatz. Also ich nehme mir einen Baustein, einen Projektteil nach dem anderen vor. Und bei Scrum ist es eben sehr iterativ. Ich versuche immer wieder Schleifen zu ziehen und versuche mir mein Projekt in kleine Stückchen aufzuteilen, die ich schneller und besser bearbeiten kann. Und versuche dazwischen immer einzelne sogenannte Inkremente, also potenziell fertige Produkte zu liefern. Das muss noch nicht das fertige Produkt sein im Sinne von, ich habe mir jetzt eine fertige Website gebastelt innerhalb von zwei Wochen, aber wenn ich das meinem Kunden quasi liefern möchte, dann soll er nach einem, ja, einer Zeiteinheit, in der ich gearbeitet habe, zumindest irgendwas damit anfangen können. Wogegen beim klassischen Projektmanagement sagt man ja, das Ziel ist erst erreicht, wenn ich alles habe. Mhm. Das heißt,
0: ähm, ist dann auch die Idee, dass man sozusagen öfter die Möglichkeit hat, nochmal umzuschwenken, wenn man sagt, man macht es nicht so den langen Stretch, sondern eben viel kleinere Steps oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also der große Vorteil an agilem Arbeiten und eben auch bei Scrum ist, dass ich mir, dass ich sehr flexibel bin. Und dass ich auch immer wieder reagieren kann. Also, wenn eine unvorhergesehene Änderung kommt oder wenn meine Stakeholder sich entscheiden, ich will jetzt doch irgendwie was anderes, dann kann ich da jederzeit nochmal ähm, eine weitere iterative Schleife drehen und kann diese Änderungen oder Dynamiken in meinen Prozess mit aufnehmen. Mhm. Du hast am Anfang schon
0: erwähnt, wofür sich Scrum so insgesamt eignet. Wofür eignet es sich denn auf gar keinen Fall?
1: Wenn ich eine Entweder eine sehr einfache Aufgabe habe, die ich schon ganz häufig gemacht habe, zum Beispiel eine Pressemitteilung schreiben. Das haben wir bei Comha hier quasi täglich auf dem Tisch. Dafür brauche ich kein Scrum. Und auch für eigentlich komplizierte Aufgaben, die aber nicht komplex sind, also zum Beispiel ich möchte eine neue Programmiersprache lernen, dann ist das nicht komplex, weil nur ich beteiligt bin. Und ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt. Das wird wahrscheinlich keine unvorhergesehene Änderung geben, außer vielleicht, dass ich einmal schlecht geschlafen habe und nicht ganz so schnell vorwärts komme. Aber prinzipiell ist der ganze Prozess absehbar. Mhm, okay, das heißt
0: nochmal für alle, die das nochmal hören müssen, zum Beispiel ich, was ist genau, also was ist das Ziel von Scrum?
1: Ein fertiges Produkt liefern und zwar nach jeder Zeiteinheit, nach jedem sogenannten Sprint möchte ich ein fertiges Produkt haben und mir einen sehr großen, komplexen Prozess in kleine Stückchen aufteilen, um das schneller realisierbar zu machen und auch um flexibel in meinem Ablauf zu
0: bleiben. Okay. Wenn ich jetzt also ein sehr komplexes Projekt habe und das mit Scrum managen möchte, was brauche ich dann alles? Also
1: zunächst mal brauchst du ein Team. Bei Scrum sind das normalerweise drei bis maximal neun Leute. Was sich erstmal sehr wenig anhört, aber der große Vorteil dessen ist, dass dein Team selbst organisiert arbeiten kann. Und wenn da zu viele Leute dabei sind, kennst du wahrscheinlich selbst, zu viele Köche verderben irgendwann einfach den Brei. Genau. Und wenn ich mein Team habe, dann gibt es den sogenannten Scrum-Prozess. Das ist jetzt etwas schwierig zu erklären, ohne das aufzumalen, aber der Prozess beginnt damit, dass mein Chef mir zum Beispiel vorgibt, wir müssen. Projekt XY starten und gibt mir so seine Wünsche und Anforderungen mit rein. Dann setze ich mich mit meinem Team zusammen und wir alle überlegen uns, wichtigsten Anforderungen sind, welche Aufgaben anfallen und in welchem ungefähren Zeitplan wir uns da bewegen. Dann sind wir eigentlich schon mitten im ersten sogenannten Scrum-Event und zwar dem Sprint-Planning. Das bedeutet, ich nehme mir aus meinem großen Werkzeugkasten, den ich habe, diejenigen Anforderungen und Ziele raus, die ich in den nächsten zwei oder vier Wochen, je nachdem, bearbeiten kann. Und die nehme ich dann und verteile sie im Team. Zu einem Team gehört das Development Team. Das kommt ja ursprünglich aus der Software, können aber prinzipiell auch einfach Kommunikateure sein oder alle anderen Leute, die sich da beteiligen. Zu dem Team gehört außerdem der Product Owner, der quasi so immer einen Blick darauf hat, was der Chef zum Beispiel möchte und auch die große Vision immer im Blick hat. Und dazu gehört der Scrum Master, der mehr oder weniger den Blick darauf hat, dass der Prozess weiterläuft und dass das Team einfach ohne Hindernisse arbeiten kann.
0: Genau, also wir haben eine klare Rollenaufteilung in so einem Team, entnehme ich dem. Und wir haben irgendwie einen Product Owner und einen Scrum Master. Ich glaube, den Scrum Master müsstest du nochmal genauer erklären. Also was macht der?
1: Also der Scrum Master hat eine, eine etwas spezielle Rolle, weil der nicht an den Aufgaben tatsächlich mitarbeitet, sondern er ist in den ganzen Team-Meetings dabei. Also das zweite Team-Meeting wäre quasi das Daily Scrum. Man trifft sich jeden Tag 15 Minuten, um das Team abzudaten. woran arbeite ich, welche Probleme gibt es vielleicht. Der Scrum-Master moderiert diese Meetings, moderiert auch die, das Sprint-Planning und im Anschluss quasi die Sprint-Retro. Und er ist... Man sagt immer Servant Leader, das finde ich aber irgendwie so ein bisschen irreführenden Ausdruck, ehrlich gesagt, weil wenn ich in einer Scrum Master Rolle dabei bin, fühle ich mich weder als Servant noch als Leader, sondern eher <lacht> als Enabler. Also ich versuche, dass mein Team den Überblick behalten kann, ich versuche Hindernisse aus dem Weg zu räumen und ich versuche alle in ihren Zeitplan irgendwie weiterhin in ihre Zeitschiene zu bekommen. Also, dass da keiner rechts und links abweicht oder seine To-Dos über Wochen und Monate zieht. Genau. Mhm.
0: Genau, das heißt, der Scrum Master macht tatsächlich inhaltlich nicht an dem Projekt, sondern überwacht, mal ganz Blöd gefragt, ist das dann überhaupt Arbeit? Also ist das
1: irgendwie tagesfüllend? Also hat man da wirklich eine To-Do-Liste? Das klingt so abstrakt. Das kommt natürlich immer ganz auf das Projekt drauf an, aber ja, das kann sehr tagesfüllend sein. Ähm, es gibt ja sogar Menschen, die nichts anderes machen, als in verschiedenen Projekten rumzuscrummen. Und je nachdem, wie viele Menschen man da hat und wie viele Projekte, muss man sich tatsächlich sehr viel darum kümmern, dass alle in der Spur bleiben, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, dass auch die richtigen Menschen miteinander sprechen und dass man so ein bisschen auch coachen kann. Also wenn jemand zum Beispiel den Prozess noch nicht richtig verstanden hat oder ähm, mit der Methode noch Probleme hat, dann kann man da auch immer sehr gut Hilfestellung geben. Mhm. Du hast jetzt schon...
0: Erwähnt. Es gibt halt so den festen Prozess und feste Meetings. Davon haben wir bisher das Sprint-Planning gehört. Wie oft findet das statt?
1: Also man nennt diese kleinen Zeiteinheiten, die ein ganzes Projekt begleiten, ist immer ein Sprint. Üblicherweise sind das entweder zwei oder vier Wochen und du hast ja schon gesagt, man beginnt mit dem Sprint-Planning. Und danach hat man erstmal die zwei Wochen Zeit, um sich jeden Arbeitstag wiederzutreffen in den 15 Minuten Daily Scrums. Die dienen einfach dazu, zwei Fragen zu beantworten. Was habe ich seit gestern gemacht? Und was mache ich bis morgen? Vielleicht dann noch, welche Probleme habe ich? Also Und da soll tatsächlich auch jeder zu Wort kommen. Jedes Teammitglied ist gleichwertig. Und es geht auch nicht darum, jemandem Aufgaben zuzuweisen oder Kritik zu üben, sondern jedes Mitglied ist tatsächlich selbst für sich organisiert. Mhm. Und dann hast du noch
0: die Retro erwähnt. Was
1: ist das? Die Retro findet auch einmal in einem Sprint statt, ähm, genauso wie das Sprint Planning und ist quasi so ein Resümee des vergangenen Sprints. Da wird dann auf den Tisch gelegt, welche Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Man kann natürlich auch Kritik äußern und was bei Scrum immer sehr wichtig ist, man versucht kontinuierlich weiterzulernen aus den Fehlern. Und was in diesem Sprint falsch gelaufen ist, soll im nächsten Sprint auf jeden Fall besser werden.
2: Unter uns gesagt. Hallo zusammen, mein Name ist Bettina Reisch und ich bin auch Beraterin und Scrum Master bei ComHa. Die Scrum Retro ist ein sehr interessantes und praktisches Werkzeug aus dem Scrum Werkzeugkoffer. Wie Melissa schon gesagt hat, man kann damit auf den letzten Sprint zurückschauen und schauen, was ist gut gelaufen, was war nicht so gut oder was ist sogar schlecht gelaufen. Ein Retroformat, das ich dafür besonders gern hernehme, ist zum Beispiel die Segelboot-Retro. Ich stelle mich dann als Scrum Master das Team und sage, stellt euch vor, unser Projekt ist eine Schifffahrt. Ihr seid die Crew auf einem großen Segelschiff, wir legen gerade an einem Hafen an. Wie war denn die Fahrt für euch in den letzten beiden Wochen? Wie war das Wetter? Was hat unser Schiff, also unser Projekt, vorangebracht? Gab es irgendwelche Hindernisse, irgendwelche gefährlichen Riffe, Stürme und so weiter? Und bevor wir weiterfahren, wie schaut denn die weitere Strecke in Richtung Reiseziel aus? Diese Segelbootreise bilde ich dann meistens auf einem Whiteboard ab. Richtig schön mit einem Schiff auf dem Meer, mit Inseln und Haifischen. Und mit dieser kleinen Fantasiereise, auf die ich dann mein Team mitnehme, bekomme ich tatsächlich alle zum Reden. Egal, ob jetzt jemand eher extrovertiert ist oder in eher introvertiert. Und fürs Team ist es außerdem wesentlich interessanter und motivierender, sich gemeinsam zu überlegen, wer denn der Pirat bzw. der Stakeholder war, der den Betrieb im letzten Sprint aufgehalten hat und welche gefährlichen Felsen als nächstes auf der Strecke liegen. Und ich als Scrum Master sehe dann zum Beispiel auch, mit welchem Stakeholder ich mal einen Termin aufsetzen sollte, um mit ihm ein paar Dinge zu klären. Eine Scrum Retro kann also gerne mehr sein als eine reine Auflistung von Sachen, die jetzt gut oder schlecht gelaufen sind und sie soll auch Spaß machen. Mit einer Retro kann man aber nicht nur den vergangenen Sprint analysieren. Als Scrum Master schaut man ja auch immer ein bisschen auf die Dynamik im Team. Oft kommen für Projekte jedes Mal neue Leute zusammen, die vorher nie was miteinander zu tun hatten. Zwischendurch finde ich es deshalb auch sinnvoll, dass das Team sich mit sich selbst befasst. Und auch dafür gibt es die passenden Retro-Formate. Zum Beispiel mit der Oscar-Retro verleihen sich die Teammitglieder untereinander virtuelle Oscars. Da gibt es dann einen Oscar für denjenigen, der Tasks besonders schnell abgeschlossen hat, einen Oscar für die beste Entwicklungsarbeit oder einen Oscar für besondere Kreativität. Eine Retro, die ich zum Schluss noch für jede Art von Projekt empfehlen kann, ist die 4L-Retro. Die 4Ls stehen für Liked, Lacked, Learned und Long for. Also, was hat mir im Projekt gefallen? Was hat mir gefehlt? Was habe ich gelernt? Und was wünsche ich mir für die Zukunft? Da setzen sich beispielsweise zum Projektende alle Teammitglieder nochmal zusammen und reflektieren das Projekt als Ganzes und schauen, was sie im nächsten Projekt vielleicht anders machen würden. Dieses Format ist vielleicht nicht ganz so kreativ wie die Segelboot-Retro, aber man kann zum Schluss nochmal alle Karten offen auf den Tisch legen. Also man sieht schon, Retros müssen nicht unbedingt was mit IT-Themen zu tun haben und man kann sie eigentlich für jede Art von Projekt oder Zusammenarbeit anwenden, je nachdem was man im Team abklären oder erarbeiten möchte, gibt es dafür sehr, sehr viele retro die man aus dem Scrum-Koffer einfach klauen kann. Und wie gesagt, die dürfen gerne auch Spaß machen.
0: Wie sieht es aus mit Tools? Was, was nutzt man, um... Ja, um, oder nutzt man Tools, um irgendwie den Überblick zu behalten? Also hat da jetzt jeder mal platt gefragt, eine handgeschriebene To-Do-Liste, die er dann mit ins Daily bringt, oder hat man da irgendwo eine Übersicht, oder äh, wie geht man da normalerweise vor?
1: Also für das ganze Sprint abbilden, für meine Ziele abbilden, gibt es diverse Online-Tools, in denen man mehr oder weniger nach der Kanban-Methode arbeitet. Das kann natürlich auch sehr ins Detail gehen, um quasi festzuhalten, welche Tasks stehen noch auf meiner To-Do-Liste, welche sind gerade in Bearbeitung und welche sind schon erledigt. Also dass man sich das auch immer wieder visualisiert. Wo stehe ich denn gerade? Und natürlich gibt es auch Moderationsmethoden. Also für die Retro gerade gibt es sehr, sehr spaßige und kreative Methoden, um auch jeden so ein bisschen zum Reden zu kriegen und zu schauen, wo man steht, ohne jetzt allzu öffentlich Kritik zu üben.
0: Also ich glaube, so im, im Bereich Software Development kann man sich das jetzt schon einigermaßen vorstellen. Also man muss irgendwie eine, eine Software, eine neue entwickeln. Das ist sehr komplex. Da kann auch viel dabei schief gehen oder man muss noch mal was anderes ausprobieren und so weiter. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass es dann eben, vielleicht ist das in kleine Sprint-Einheiten, zwei oder vier Wochen, wie du gesagt hast, zu unterteilen, um dann halt immer wieder zu gucken, sind wir auf dem richtigen äh, Dampfer oder müssen wir da mal irgendwo optimieren oder was verändern. Jetzt ist die Frage natürlich, wir arbeiten ja nicht im software development äh, wie wir alle wissen, kann man Scrum wirklich auf unsere Arbeit übertragen? Hast du da schon
1: Erfahrungen? Ja, also Scrum kann man tatsächlich auch auf Kommunikationsarbeit übertragen, weil es auch in unserem Bereich mehr als genug sehr komplexe Projekte gibt, in denen man an vielen Ecken und Enden was bedenken muss. Und vor allem ist die Kommunikation ja auch ein sehr dynamisches Umfeld und damit eigentlich schon prädestiniert dafür, dass man nach Scrum arbeitet. Meinst du, uns fällt
0: so ein bisschen so ein Beispiel ein? Also ich denke gerade auch ein bisschen Richtung Change Management, was ja häufig sehr komplexe Projekte sind und natürlich auch Kommunikation beinhalten. Also es gibt ja kein Change ohne Kommunikation. Was können wir uns da vorstellen? Also ich glaube, wir brauchen irgendwie so ein Beispielszenario. Also keine Ahnung. Sagen wir mal, da sind wir zwar immer noch ein bisschen beim Thema IT, aber vielleicht ein Intranet-Rollout.
1: Genau, sowas hatten oder läuft ja auch bei Comha. Ein Kunde will einfach ein neues Intranet aufsetzen und das beinhaltet einfach ganz umfassende Aufgaben. Da muss, wie du schon gesagt hast, die IT mit eingebunden werden. Aber vor allem muss man erstmal damit anfangen, was soll denn auf diese Seiten, wie soll die aussehen? Und das ist auch ein Prozess, der sich sehr, sehr lange ziehen kann und damit auch gut geeignet ist, um ihn in kleine Häppchen aufzuteilen.
0: Und wo auch viele Leute beteiligt sind und auch teamübergreifend. Also in, in der Regel arbeiten da ja ITler mit den KommunikatorInnen zusammen.
1: Ja, und, und auch, dass wir als Dienstleister, als ComHA beteiligt sind, plus die interne Organisation des Kunden, dann vielleicht noch die Managementbeauftragten, die dabei sind, die IT, die dabei ist. Ihr habt doch auch
0: in einem, in einem ähnlichen oder, es war jetzt kein Projekt aber ein Migrationsprojekt, da habt ihr ja tatsächlich, warst du auch Scrum Masterin, richtig?
1: Genau, ja. Ein Unternehmen wollte seine Daten über SharePoint migrieren. Und da sind natürlich auch erstmal die IT da beteiligt. Aber es ging natürlich auch darum, wie machen wir das unseren Mitarbeitern verständlich, dass sie ihre Daten jetzt woanders ablegen und dass alles, was vorher da war, jetzt geschlossen wird. Und da wurden wir erstens als, oder Comha wurde als Kommunikationsagentur quasi beauftragt, um den Prozess zu begleiten, den Change zu begleiten auch die Mitarbeiter umzugewöhnen und sie über ein ganzes Jahr ja, darüber zu informieren, was die nächsten Steps für sie sind, wo sie vielleicht Hilfe finden auch. Da braucht man natürlich sehr viel kleine Infos und, und Mails und Newsletter und eben auch einen Scrum Master, um diesen ganzen Wildwuchs dann zu beseitigen. Genau, also
0: das heißt in dem Fall waren, warst du Scrum Masterin, und wir betonen es nochmal, das heißt, du hast nicht inhaltlich mitgearbeitet, richtig? Also du hast kein Webinar gehalten und du hast
1: keinen Text geschrieben. Genau, also Komha wurde komplett beauftragt, aber ich habe mich aus dem Konzept und aus dem Prozess völlig rausgenommen und war nur als Scrum Master dabei. Ich habe keinen einzigen Text geschrieben.
0: Aber wie war das dann für dich? Also weil du bist ja gleichzeitig, hast du ja die Expertise. Also du könntest ja wahrscheinlich schon an der einen oder anderen Stelle deinen Senf dann dazugeben. Was macht man dann? Sich den Mund zu halten oder dann heimlich den Kolleginnen seine Ideen stecken oder wie oder wirklich äh, sich komplett also oder funktioniert das wirklich, dass man sich da so abgrenzt?
1: Also, man muss ehrlicherweise der Versuchung sehr widerstehen. Wir sind Berater und wir wollen gerne beraten. In dem Fall darf man aber nicht als Kommunikationsberater oder Beraterin auftreten, sondern bin nur dazu da, mir die Sorgen und Themen meiner Teammitglieder anzuhören und sie dazu befähigen, ihre Arbeit zu erledigen. Ich und meine Meinung hatten in dem Prozess nichts zu suchen. Manchmal schade, aber natürlich bleibt man in seiner Rolle. Was mich natürlich auch nicht davon abhält, wenn ich jetzt die zündende Idee habe, das zu verheimlichen.
0: Die, die Idee, die das Projekt gerettet hätte, aber der Scrum Master kann sie nicht äh, äußern.
1: Nein, das haben die anderen auch so hingekriegt.
0: Aber ist das dann
1: spannend Also oder ist das nicht langweilig? so Scrum Master zu sein? Überhaupt nicht. Also ich empfinde es nicht als langweilig und ich finde es als sehr spannend und interessant, mir so das Treiben des Teams anzuschauen. Also normalerweise bin ich ja in der Rolle der Beratenden und das quasi so von außen zu betrachten, gibt mir noch mal einen anderen Blickwinkel und ist auch mal schön. Genau,
0: also an alle, die drüber nachdenken, Scrum Master zu werden, dann wisst ihr jetzt schon mal, was da so auf euch zukommt. Ganz kurz noch, Melissa, welche Fähigkeiten muss man denn haben als Scrum Master? Was sollte man denn gut können?
1: Zuhören. Also das, finde ich, hat mir am meisten gebracht, einfach mal zuzuhören, welche Themen die Leute bewegen und auch versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Und dann muss man auch sich trauen, jemanden an die Hand zu nehmen, der vielleicht gar nicht nach Hilfe fragt. Wenn ich aber sehe, dass es in einem Projekt irgendwo hakt und absolut nicht weitergeht, dann muss ich mir den Mut nehmen, auf die Person zuzugehen und zu fragen, Hier, wie kann ich dir helfen? Ich würde vorschlagen A, B, C, D. Und so eine Art Coaching ungefragt anzubieten auch.
0: Zum einen sehr organisiert, strukturiert, den Überblick behalten, aber auch diese zwischenmenschliche Komponente irgendwie abdecken.
1: Ja, also Organisationstalent sowieso, wenn man kein Fable für To-Do-Listen <lacht> hat, dann ist Scrum Master und den Überblick über ein Projekt zu behalten vielleicht nicht ganz optimal, aber ja, wie gesagt, die zwischenmenschliche Komponente spielt auch eine sehr große Rolle. Was machst du denn, also es ist
0: ja so, oder es klingt zumindest so, als hätte man ja schon, also man hat sehr strenge Abläufe, es ist alles ganz klar vorgegeben, wie es abzulaufen hat, man hat seinen Sprint und hat dann ja auch seine Ziele, die man einhalten muss, so als Teammitglied, um jetzt mal rein zu zoomen ins Team. Der Scrum Master steht so ein bisschen drüber, behält den Überblick, aber es gibt ja eben die Leute, die die inhaltliche Arbeit machen. Was machst du denn jetzt, wenn das Team oder Teile des Teams sich nicht an die Regeln halten? Wenn die, du hast gerade ja schon angesprochen, manchmal gibt es dann Probleme und es hakt irgendwie, aber ja, wenn sozusagen dieser Prozess nicht
1: eingehalten wird. Also im Kleinen kann man das natürlich jeden Tag ansprechen. Dafür trifft man sich ja jeden Tag im Daily Scrum. Wenn es da größere Hindernisse oder Reibereien gibt, dann eignet sich dafür natürlich immer die Retro sehr gut, weil da in einem geschützten Raum einmal auf den Tisch kommen kann, was die Leute so bewegt. Und da kann man tatsächlich auch äußern, was nicht gut gelaufen ist. Und ein wichtiger Wert von Scrum ist ja auch immer die Offenheit und der Wille, flexibel zu bleiben und sich seinem Team zu committen. Und Sofern sich daran jeder hält, kann man Kritik sehr offen äußern und kann auch im Team gut sprechen. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass das immer sehr gut ankam, wenn man frühzeitig Themen anspricht und dass das Team dann auch sehr willens ist, mitzuarbeiten und an dem Problem zu arbeiten. Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Konntest
0: du schon größere Erfolge verbuchen, Melissa? Oder sagen wir mal, oder hattest du? Irgendwie so Aha-Momente, wo du dir dachtest, hey, gut, dass wir jetzt mit Scrum arbeiten.
1: Ja, und zwar in besagtem Projekt. Und mein größter Erfolg war, dass über dieses Projekt hinweg die Leute irgendwann ganz offen geworden sind. Auch die anfangs zu so schüchtern waren, um sich zu beteiligen. Und jeden Tag gerne darüber geredet haben, was sie denn seit gestern erreicht haben, was sie bis morgen machen wollen. Und in der Retro dann auch plötzlich total aufgeblüht sind und sich ganz offen über die anderen Teammitglieder gefreut haben und hey, was für gute Arbeit ihr geleistet habt. Das war ein sehr schöner menschlicher Erfolg.
0: Das heißt, das Ganze trägt auch im Idealfall zu einem guten äh, spirit bei? Ja. Mhm. Okay, das heißt, also eigentlich klingt es ja sozusagen nach einer wahren Projektmanagement-Traumwelt, wenn, wenn das alles so funktioniert, wie du sagst. Was glaubst du, löst agiles Projektmanagement das klassische Projektmanagement irgendwann komplett ab? Ist die Zukunft, ist die nur noch, besteht die nur noch aus Dailies und Retrospektiven und Kanban-Boards? Oder ist es nicht auch irgendwie eine Modeerscheinung?
1: Weder noch. Also ich glaube nicht, dass es eine Modeerscheinung ist. Das hat definitiv seine Berechtigung. Es wird aber auf gar keinen Fall das klassische Projektmanagement vollständig ablösen. Das hat ebenso seine Berechtigung. Und es gibt Projekte, die man einfacher und viel zielgerichteter und schneller mit klassischem Projektmanagement löst, weil sie einfach, man braucht sich auch nicht tot organisieren währenddessen. Agiles Projektmanagement und vor allem Scrum hat aber dadurch seine Berechtigung, dass es eben Projekte gibt. Und der Frieder wird mir jetzt recht geben, wenn ich die VUCA-World anspreche. VUCA steht für Volatility Uncertainty...
0: Complexity
1: und Ambiguity. Also wir bewegen uns in einer sehr komplexen und dynamischen Umwelt, in der man einfach nicht mehr genau sagen kann, dass die Trends von heute auch die Trends von morgen sind. Und es gibt eben Projekte und Maßnahmen, die ziehen sich über viele Monate und Jahre und da kann man anfangs nicht mehr oder am Schluss nicht mehr sagen, dass das Ziel genau immer noch das gleiche ist. Und genau für solche Projekte, in denen man zwischendurch einfach mal den Umfang ändern muss oder eine andere Richtung einschlagen, dafür sind agile Methoden ähm, auf jeden Fall geeignet.
0: Absolut. Oder wo man einfach den ja das, das Ziel noch nicht so ganz abschätzen kann. Also ich glaube, und da komme ich nochmal so ein bisschen zurück zum Thema Change. Da ist es ja schon oft so, dass man hat weiß natürlich, welchen Change man haben möchte, aber man kann im Vorhinein noch nicht so richtig sagen oder nicht im, jedem im kleinsten Detail sagen, wie ich das erreiche. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Resonanz, wozu es übrigens auch bald eine Podcast-Folge geben wird. Ja, wie, wie bekomme ich das denn hin, dass die Leute da wirklich drauf anspringen und mitmachen und das verinnerlichen? Und gerade für solche Projekte kann ich mir das gut vorstellen, dass wenn man das sozusagen agil angeht und dann auch immer wieder guckt, okay, sind wir da auf dem... Auf der richtigen Schiene kommen wir bei den Leuten an oder müssen wir Maßnahmen nochmal verändern, verbessern. Da kann das sicherlich helfen. Also ein Stück weit macht man das, glaube ich, auch intuitiv schon sehr häufig. Aber Grum kann dann sozusagen den Rahmen
1: dazu nochmal schaffen und das gezielter aufziehen. Genau. Und du sagst ja schon bei Change-Projekten, immer da, wo es menschelt, ist es einfach nicht ganz absehbar, wie mein Prozess verläuft. Und da gibt es immer unvorhergesehene Variablen. Wie bist du denn drauf gekommen
0: Scrum, also dich im Thema, ins Thema Scrum reinzufuchsen, sogar Scrum-Master zu werden. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, also so im ersten Moment würde man das sicherlich nicht so mit unserem Arbeitsumfeld verbinden, was wir bei Comha machen oder ja, was, was überhaupt KommunikatorInnen, Change-ManagerInnen und so weiter machen. Wie kam es denn dazu?
1: Also ich hatte ja anfangs schon erzählt, dass ich sehr viel in der externen Kommunikation unterwegs bin und ich dachte mir, ich möchte auch nochmal in eine andere Richtung gehen und zwar in die Richtung der Zusammenarbeit zwischen Teams und ich hatte auch eine Projektmanagement-Schulung und da habe ich irgendwie die Faszination für die agilen Methoden entdeckt. Und auch wenn man nicht komplett agil arbeitet, habe ich mir aus dieser zweitägigen Schulung einzelne Methoden mitgenommen, für mich persönlich, die ich in meinem Alltag anwende, also das beginnt ja eigentlich schon beim Trello-Board, das ist ja nach einer Kanban-Methode aufgebaut und ich finde, dass ich damit ganz gut arbeiten kann, auch ohne Team.
0: Magst du kurz erklären, was äh, man unter Kanban versteht? Weil ich glaube, ganz viele Leute verwenden das sicherlich schon, solche Boards, aber nutzen vielleicht nicht unbedingt die Begrifflichkeit.
1: Ach so, ja, klar. Siehst du, so tief stecke ich schon drin. Kanban bedeutet, ganz simplen Sinne, dass man seine Aufgaben einteilt nach to do was ist gerade in Bearbeitung und was habe ich schon erledigt? Und das kann eigentlich jeder für sich im Alltag nutzen. Ich schreibe mir jeden Morgen auf, ob das jetzt digital oder ähm, auf einem Blatt Papier ist. Was muss ich denn heute alles erledigen? Und dann kann ich das theoretisch entweder Einfach abhaken oder in ähm, Tools wie Trello kann ich mir mein Kärtchen nehmen und eins weiter nach rechts schieben. Das heißt,
0: eigentlich kann man auch einzelne Elemente aus Scrum oder dem Pro Pro agilen Projektmanagement ganz gut rauslösen. Das muss vielleicht gar nicht immer der ganze, äh, das ganze Konstrukt sein, oder wie siehst du das?
1: Ja, komplett. Also würde ich sofort zu so unterstreichen. Man muss sich nicht immer in Methoden und ähm, riesengroßen Konstrukten von Projektmanagement verlieren, wenn einzelne Methoden kann ich ja auch im Alltag anwenden. Und sei es nur, wenn ich meine Meetings effizienter gestalten will, dadurch, dass ich mir einen Timer setze, dadurch, dass ich zum Beispiel in jedem Meeting eine Person zum Moderator oder Moderatorin ernenne, nenne, die so ein bisschen Auge auf Zeit und Sprecheranteil und ähm, auch ja den Prozess und dass alle Themen angesprochen werden hat, dann ist das auch agil. Mm, ja, das klingt gut, weil vielleicht sind wir alle auch schon agiler,
0: als wir denken, wenn man sich es mal genau anschaut, was wir so machen oder was ihr da draußen
1: schon so macht. Was begeistert dich an Scrum, Melissa? Das wird wahrscheinlich das Erste sein, was jeder mit Scrum verbindet, aber die Flexibilität und Offenheit. Ich fühle mich da entgegen der ersten Eindrücke, die man so hat von diesem Prozess, absolut nicht erdrückt von irgendwelchen Vorgaben oder sowas, ähm, sondern im Gegenteil, es hilft mir, große Aufgaben zu strukturieren und trotzdem kann ich jederzeit flexibel reagieren. Ich kann sagen, du, das hat jetzt in diesem Sprint irgendwie nicht geklappt, machen wir zu und schauen es uns in vier Wochen nochmal an. Das sind alles valide Methoden und valide Vorgehensweisen, die man die Scrum einem trotzdem eröffnet, obwohl man auf den ersten Blick denkt, es ist ein sehr starres Konstrukt. Mm, das ist eigentlich spannend. Ich glaube, da muss man jetzt dabei
0: gewesen sein, um sich das dann so richtig vorstellen zu können. Auch so, dass man dann so jeden Tag ein Daily hat, daher kommt ja dann auch der Name. ist interessant, dass das dann nicht nervt, sondern tatsächlich dann auch als hilfreich wahrgenommen wird.
1: Ja, also die Beobachtung habe ich jetzt auch öfter gemacht bei Menschen, die einfach noch nicht oft mit Scrum gearbeitet haben, dass man am Anfang erstmal denkt, pff, irgendwie ist das erdrückend, dass ich mich jetzt jeden Tag zu einer festen Uhrzeit verabreden muss, aber... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Endeffekt fast alle, die, die dabei waren, dann den Eindruck hatten, dass es ihnen hilft, ihren Tag zu strukturieren. Und das ist einfach so eine Konstante, die man hat. Und es ist ja auch nicht so, dass man da jeden Tag irgendwas vorbereiten muss, sondern man erzählt einfach, was, was habe ich getan und was mache ich bis morgen. Und ich bekomme gleichzeitig aber auch einen Eindruck von dem, was meine Teamkollegen über den Tag machen. Und da hat bisher jeder über die Zeit hinweg gelernt, das zu schätzen.
0: Gibt es Aspekte an Scrum, die dir nicht gefallen oder wo du sagst, das müsste man anders machen oder das würdest du verbessern, wenn du der Scrum-Master-Master Master wärst?
1: Ich würde es jetzt nicht als Schwachstellen bezeichnen. Das Problem, was wir eben schon besprochen haben, ist, dass manche Scrum als sehr starren Prozess ansehen. Das Konstrukt Scrum, wie man das lernt, vermittelt tatsächlich den Eindruck, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in einem Team dann durchaus doch auch mal eigene Wege gehen kann. Und wir interpretieren das agile Arbeiten dann eben so, dass man den Scrum-Pfad auch mal für eine kurze Minute verlassen kann und schauen kann, was ist gerade für mein Team am besten. Ja, und mit Blick auf die Uhr kommen wir schon langsam mal zum Punkt. Letzte
0: Frage, Melissa. Was wäre dein Traumprojekt, um es mal als Scrum Masterin zu begleiten?
1: Wenn ich träumen darf und meine persönlichen Interessen mit einbringen darf dann möchte ich gerne mal ein Projekt begleiten, in dem ein Unternehmen klimaneutral wird. Das ist auf jeden Fall komplex.
0: Ich glaube, das erfüllt deine Anforderung. dass es komplex ist, aber ist auch ganz weit weg von Software Development. Von daher würde ich sagen, unsere Mission ist ganz gut gelungen, dass wir zeigen, dass es tatsächlich da viele Anwendungsfälle gibt. Ich hoffe, dass sich jeder einigermaßen was unter Scrum jetzt vorstellen kann. Ansonsten hilft vielleicht auch die Suchmaschine weiter, wo man dann auch mal eine Visualisierung finden kann. Ja, Melissa, vielen lieben Dank für deine Erläuterungen rund ums Thema Scrum. Das war sehr spannend. Ich habe es jetzt auch mal in Gänze mir erklären lassen und durchblickt. Ja, und an alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch noch ein kleiner, ein abschließender Hinweis. Bei Spotify kann man seit geraumer Zeit jetzt auch Sternebewertungen hinterlassen. Genauso wie das bei anderen Streaming-Apps wie iTunes und Co. natürlich auch schon länger der, der Fall ist. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung da lasst. Das hilft uns weiter und genau, würde uns fänden wir ganz fantastisch, das äh, so als kleiner Appell. Aber unter fünf Sterne bitte nicht. Genau, also nur wenn es fünf sind, natürlich. Nee, nee, seid ruhig ehrlich. Wir wollen ja wissen, was ihr von uns denkt. Genau, und damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant. Melissa, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gern. Ich hoffe, es war nicht allzu und abstrakt. Nee, ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Und damit allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Komma zum Punkt. Ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.